0: Преображая жизнь Форма выражения Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения» Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Признаюсь, я — никогда ранее не слышала о том, что мы сегодня будем обсуждать. Именно в той формулировке, в которой это прозвучало, и очень меня заинтересовало, потому что с этим знаком, скорее всего, каждый из нас. Каждый из нас в некоторых ситуациях пытался не просто скрывать, не показывать, прятать свои подлинные переживания, но и замещать их другими. Почему так происходит? Почему эти чувства называются рэкетными? Чем они могут нам навредить? Поговорим об этом с экспертом программы. Знакомьтесь, доктор психологических наук, психолог, психотерапевт Олеся Михайлова. Здравствуйте! Здравствуйте! Форма выражения Теория рэкетных чувств. Так звучит тема нашей программы. Я дала очень лаконичное определение, что под такими чувствами подразумевается. Поэтому прежде, чем мы начнем их детально изучать, я хочу попросить вас рассказать больше о том, что же они из себя представляют. Рекетные чувства. Это какие чувства и почему они рэкетные?
1: Рэкетные. Ну, видимо, я бы хотела тут добавить пару строк предисловия. Дело в том, что когда мы с вами разговаривали в предварительной нашей встрече, да, мы обсудили темы, которые могли бы быть интересны. Вы предложили тему чувств. Как я вам сказала, для меня она давно очень понятная, и, в общем-то, мне, мне, естественно, есть что по этому поводу сказать, по каждому из них. Но для меня чувство имеет строго практическое значение, потому что я с ними ежедневно, я сильно практикующий терапевт, сильно с полной загруженностью и практически сейчас невозможностью встать в расписание ко мне, да, как клиенту. То есть я имею с этим дело ежедневно, потому что, в общем-то, терапевтические процессы, терапевтический альянс на чувствах и строятся. Но в данном случае, почему я упомянула слово «рэкетные», это те же самые чувства. Оно относится, скажем так, это определение к области определенной модальности психотерапии, то есть это из транзактного анализа пришло. И как каждое направление науки, там, я не знаю, ответвление науки, и как каждое ответвление психотерапии, у каждого есть свой язык и своя философия. Так вот, транзактный анализ, который занимается, в общем-то, в первую очередь взаимодействием между людьми, он много чем занимается, но, в общем-то, с учетом, что транзакция это единица общения, взаимодействия, вот, то здесь идет речь о тех чувствах, которые возникают у нас в процессе этого взаимодействия. И они возникают, например, в процессе взросления, развития человека. Да? И эти чувства занимают совсем не то место. То есть, ладно, если мы что-то испытываем и это осознаем. Потому что рэкетные чувства очень часто бывают неосознаваемые. Ну, собственно, вот термин пришел оттуда но это примерно как знакомый нам рэкет из 90-х, если кто их помнит, и это очень хорошо. Вот Это когда там ларечки, 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 ты зарабатываешь что-то, пытаешься это индивидуальный предприниматель. А тут приходит человек, ну, допустим, в малиновом пиджаке или в спортивном костюме, и говорит: так, это мое. Ракетные чувства ⁇ это вот те самые, которые занимают пространство, предназначенное совсем для других чувств. Соответственно, как человек, работающий в том числе, потому что у меня несколько модальных психотерапии, в которых я работаю, ну так получилось, ибо образований много. В рамках транзактного анализа я должна их обнаружить и показать, условно говоря, как в фильме «Собачье сердце», кто на ком стоял. Да? Так вот, какое чувство замещает то, которое должно быть, и что мы вообще делаем в процессе взаимодействия, общения, да? почему у нас возникает именно это. Это. Ну и самое главное про рэкетные чувства сказать, в их э, набор входят э, два таких э, самых неприятных э, для человека в точки, так сказать, проживания переживания, это стыд и вина.
0: Сам принцип рэкетных чувств теперь понятен, и особенно, конечно, хорошо иллюстрирует этот пример, который касается 90-х годов, потому что многие, я полагаю, все-таки действительно помнят, как это было. Но тем не менее, когда ты это переносишь как не специалист, простой обыватель на сферу чувств, то тут хочется еще услышать какие-то конкретные примеры, как это происходит на практике.
1: Значит, смотрите, отцы основателей транзактного анализа, те, кто в его рамках писали свои научные статьи и работы, они, описывая ракетные чувства, наверное, описывают их примерно как в той притче про слепых, которые описывали слона, да, когда один потрогал ухо слона и сказал, что это похоже на теплую простыню, другой потрогал ногу слона, сказал, что это похоже на колонну, там третий хобот, да, и сказал, что это похоже на шланг. Вот примерно то же самое, я поэтому скажу, что за определение вообще этого есть. Одно из самых старых определений, которые еще отец-основатель транзактного анализа Берн да, предложил, это было чувство используемое для манипуляции и эксплуатации других иногда это осознаваемо, иногда неосознаваемо. Берн во взаимодействии еще с одним его коллегой Штайнером. Он говорит, что это чувства, которые проживаются как расплата в играх и являются причиной, по которой эти игры играются. Игры такие, знаете, всем знакомые, просто мы, возможно, никогда не осознавали, что это игра. Ну, например, игра в жертву, да. Посмотрите, как я старалась, посмотрите, как я устала ради вас, там Золушка такая, да или игра «Деревянная нога», «Вам хорошо, я вот не могу, у меня вот это». Посмотри, что ты сделал со мной. Ну, в общем, вот такие замечательные игры, и они ради этого и затеваются. Да? Например, игра Золушка, когда мать обслуживает всю семью и говорит, вот вы тут опять наследили, прошли, и я все время с тряпкой вас тут обслуживаю, да? возникает вопрос, а почему она не идет куда-то работать и как-то себя реализовывать? А потому что у нее есть вот свой бонус и своя выгода. Да? Пока она обслуживает, ей не надо вроде бы как реализовывать потому что именно в реализации кроется очень много страхов и собственно она затевает эту игру ради того чтобы получить вот и злость и, и обиду да вот это кстати ракетные чувства которые сопровождают эту игру да? потому что э, иначе э, ей не оправдать да свое сидение дома а, оказывается она вот всем нужна она всем обеспечивает э, уют и комфорт а вот ее не ценит, она такая бедная несчастная ну и то с чем я имею в дело больше всего да определение ракетных чувств это чувство Чувства, которые замещают подавленные или запрещенные чувства вне контекста здесь и сейчас да то есть ты, ты не должен как будто бы этого чувствовать но ты их это чувствуешь и вот здесь уже то о чем вы меня просили примеры вот смотрите растет ребенок в семье, и в какой-то момент делает он недовольное лицо, что он недоволен или у него что-то не получается, куксится в общем. А что мама ему говорит, «Так, а ну-ка убери это все выражение со своего лица, то есть чем-то опять недоволен, что опять не так, — говорит ему мама». И постепенно, поскольку вот она делает с очень ранних его лет, да, постепенно ребенок приучается к тому, что нельзя демонстрировать лицо, на котором, условно говоря, у тебя печаль или неудовольствие. И печаль становится чувством, которое вытеснено. А уж что там станет на его место, допустим, злость может быть разрешена, а печалиться нельзя. И такой человек любыми способами, когда ему хочется погрустить, да, он делает все, что угодно, чтобы этого не допустить. Кстати, у меня в практике была одна история, когда довольно жестко вот печаль именно вытравлялась, и там моя клиентка Приходя домой, то есть она уже была в возрасте, наверное, старшим подростковым, там, ну, юношеском, зная, как на нее реагируют, то есть домой она идти не хотела, но зная, что нельзя предъявить то лицо, которое у нее на самом деле дома было бы, да, в реальности, она перед дверью входной, она фактически натягивала, чуть ли не физически приподнимая уголки губ. Она натягивала себе улыбку. Я вот сейчас так, возможно, говорю, интересно, потому что <кажется>, кажется со стороны. Потому что я улыбку эту натягиваю физически. То есть чуть ли, знаете, не вот, вот так вот, поднимая щеки высоко. Потому что это, ее надо было фактически прибить, приколотить. Как в том анекдоте про девочку, на которой бантик еле держался. Да? Как, как он на тебе держится? Как приколотили, так и держится. Вот этот человек приколачивал себе улыбку. Печаль реже вытесняется, и вытесняется в тех случаях, когда родители не уверены в своей родительской роли и в том, как они ее реализуют. А вот злость вытесняется очень часто, и тогда мы получаем запрет на злость. А что на место злости придет, это будет ракетное чувство. То есть по-разному, да, может прийти, например, страх. Таким образом, почти все чувства могут быть настоящими, ну или говоря языком транзактного анализа, аутентичными. Потому что мы имеем право испытывать злость, мы имеем право испытывать страх. Мы имеем право испытывать радость, там гнев, печаль, и эти чувства помогают решать проблемы и решать ситуацию. Но если они запрещены, то они тогда перестают быть функциональными, а на их место встают другие. Причем, фактически, почти любое из чувств может быть как настоящим аутентичным, так и э, рэкетным. Да? То есть, когда оно пришло на место ему не принадлежащее
0: у тебя образовалось какое-то ракетное чувство вместо подлинного чувства. Ты с этим и живешь всю жизнь, или, например, ты знаешь, что с родителями здесь это ракетное чувство у тебя вылезет, и оно будет главенствовать в отношениях, да, например, с мамой, которая не хочет, чтобы ты злился, и ты натягиваешь эту улыбку, а потом в другое место ты пойдешь, где тебе можно злиться, и ты будешь вести себя по-другому. То есть как это происходит?
1: Смотрите, поскольку это происходит довольно рано, и тут еще история такая, они ведь не обязательно должны как-то проговариваться, то есть очень часто вполне достаточно невербальной реакции, то есть просто посмотрел родитель, да, или там вздохнул тяжело, или еще что-то. Это очень ранняя история, и она действительно распространяется на все сферы жизни. Другой вопрос, что окружающие люди могут дать нам понять, что это не обязательно так. То есть, когда другое это делает, ну, противоположное, да, и прямо выражает свои чувства, мы на него смотрим огромными глазами и думаем, а что так можно было, да? То есть через какое-то время окружающая жизнь, окружающие нас люди дают нам понять, что можно было и по-другому. И дальше уже зависит от человека, будет ли он пробовать применить новую модель поведения, то есть насколько он осознан, насколько он осознает, что у него эта проблема. Потому что, понимаете, они как таковые, вот эта злость, она никуда не делась, которую запрещено, да, и на ее место стало что-то другое. Психоаналитики или все последователи психоаналитического направления сказали бы, что они вытеснены из сознательного в бессознательное. Да, но они хотят быть в контакте с нами. И, соответственно, мы тогда вольно-невольно начинаем притягивать к себе людей, которые нам эту злость демонстрируют. Да, чтобы мы, условно говоря, побыли с ней в контакте. И уже дальше мы решаем, то есть либо она начнет нас, условно говоря, подавленная злость, каким-то образом форматировать под себя, потому что она есть внутри, просто мы до конца ее не осознаем, и там быстро происходит, и начинаются различные психосоматические заболевания. То есть там панические атаки, различные тревожные расстройства. Да? И тогда мы прямым путем идем лечиться, а потом нам многие врачи говорят, знаешь, что у тебя... Тебя они никак не связаны с чем-то в организме. Это тебе там психотерапевту надо. И тогда человек приходит, начинается обсуждение, и тогда он начинает пробовать менять паттерны своего поведения, да, и, возможно, чем дальше, тем успешнее. Это что же такой определенный момент преодоления? Он требует сил, поэтому у всех по-разному. Ну, то есть я хочу сказать, что до тех пор, пока он не осознает человек, что он делает, это будет распространяться на все сферы его жизни. И просто либо со стороны он увидит, что можно по-другому и будет пробовать практиковать другие виды поведения, или в конце концов собственный организм подскажет ему, что надо практиковать другие виды поведения, надо разбираться с этими чувствами. И, кстати, не обязательно организм. Это может подсказать третий, четвертый, пятый развод, да, когда мы сидим и молчим. Или когда вот мне мужчинам клиенты говорят, это потрясающе. Да? То есть, и у нас начались проблемы в отношениях, и она почему-то стала кричать, «А что делали вы? А я что? Я молчал, чтобы ей не мешать, и даже специально, чтобы ей стало легче, уходил из дома». То есть когда я не могу находиться рядом, поэтому я ухожу, а по факту потом почему-то разложусь. Вот странно, почему? Потому что мне было страшно поговорить с, с человеком, да, и вообще вот эту причину её криков я считала ее собственной личной причиной, да, и, и давал ей условия для проорации, тишину и свободу от себя. А брак разваливался. То есть нам могут показать, насколько мы вот утопаем, в том числе в ракетных чувствах, потому что, конечно, это такая вишенка на, на тортике и вершина айсберга — это Инструментальная такая вещь, потому что, конечно, все это потом выливается в э, нарушенные отношения, да, в, в проблемы с коммуникацией. Любые проблемы с коммуникацией не обязательно с партнером. Да, возможно, на работе и где-то еще. Ну, То есть, вот так примерно это работает.
0: Я видела, что порой рэкетные чувства называют чувствами-паразитами. Вы согласны с такой формулировкой? Ну, в
1: общем-то, если вспомнить 90-е, если считать тех, кто пришел, не работал, но хочет денег получить э, паразитом, по сути это так оно и есть, да. С точки зрения биологии, что такой паразит – это тот, который сам ничего не производил, но хочет воспользоваться результатами произведенного другим. Ну, в общем-то, да. Но весь вопрос, понимаете, насколько мы их не осознаем. То есть вместо того, чтобы мы ясно, четко провозгласили и для себя, и для других, какие наши потребности и что мы на самом деле хотим, то есть мы э, можем считать, что ну нет, мы никогда этого не получим, или так хотеть нельзя там длинный список, да, что у нас может быть еще в голове. Это все, условно говоря, надо вытащить да, и разобраться, и поддерживать эти игры, рэкетные чувства. И с этой точки зрения, конечно, они паразиты, да, потому что они мешают нам э, быть спонтанными, вот э, такими, какие мы есть. Да. То есть для многих очень большой запрет вообще проявляться. Существует, и поэтому какие уж там аутентичные чувства. да, ракет на рэкете, рэкетом погоняет.
0: Вот слушают нас сейчас люди и думают, как бы мне самому понять, есть ли во мне какие-то рэкетные чувства, есть ли какая-то такая самодиагностика или все таки это настолько трудно, что лучше обратиться к специалисту.
1: 99,9% случаев, конечно, есть. Насчет терапии, но ну, она существенно облегчает жизнь людей. Ну, просто понимаете, к нам приходят в основном с симптомами. А симптомы могут быть какие? Много ем, да, не могу остановиться то есть эмоциональное переедание. На эмоциональной почве. Да, то есть мы заедаем что-то, кто что, кто скуку, кто э, отрицательные чувства, да, кто усталость. Это могут быть симптомы конкретно каких-то заболеваний, да, которые психосоматические. Вот тогда мы приходим. Поэтому если бы это было легко самодиаг... совсем легко самодиагностировать, да, то, возможно, бы потребности такой не было, и мы бы не заходили так далеко в их реализацию, да, в этих ракетных чувствах. Вообще, надо начать с рекомендации, наверное, развивать свой словарь эмоций. А дальше есть такое колесо эмоций Роберта Плутчика. Кстати, про него есть и в ютубе некоторые видео, можно посмотреть, послушать. Колесо выглядит довольно интересно. Это такая, знаете, картинка цветка да, с лепестками, которые расходятся. И я бы сказала, что они и раздваиваются, и расстраиваются, да, потому что там из каждого вытекает. Можно посмотреть, какое чувство, с чем соединившись, дает какое другое некое новое чувство. Вот у нас там есть базовые некие эмоции, которые нам нужны для выживания. В центре эффекты, потом идут чувства, потом идут такие мини-ощущения. Вот можно прям по этому колесу идти и смотреть, что когда у меня проявляется в каких ситуациях, в каких ситуациях выраженность эмоций ярче. То есть ты не мог справиться. То есть вот эффект ⁇ это резкая реакция, которая нужна для того, чтобы совершить прыжок откуда-то, чтобы себя спасти. Или наоборот, резкая реакция ну, той же радости, да, почти эйфории потому что тебе очень хорошо в этой точке. И потом мы стремимся эту реакцию повторить. Ну, то есть я бы посоветовала взять вот этот вот тренажер посмотреть и поискать, когда у меня что проявляется, в каких ситуациях и насколько оно ярко выражено. Это и будет способствовать расширению словаря эмоционального нашего и понимания, что когда с нами происходит, в каком моменте. Где опаснее всего не понимать про свои эмоции, это ну, тема воспитания детей, и это тема взаимоотношений со своим телом. Потому что когда мы не ощущаем этих эмоций или когда на их место встают рэкетные, ну да, мы к тому и не ощущаем потому что они очень далеко, спрятан. Вот тогда мы начинаем каким-то образом искать, чем это можно чаще всего заесть, а так можно это еще и аддикциями различными: курением, алкоголем, играми, ну, в общем, зависимостями. Да, Святое место пусто не бывает, означает, что туда что-то достанет.
0: что в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». С нами сегодня психолог-психотерапевт Алиса Михайлова. Мы разбираемся в рэкетных чувствах. Уже поговорили о том, что они себя представляют. Привели несколько примеров. Также наш эксперт обозначил, что в них плохого, каким негативным последствиям это может привести. Мы уже затронули вопрос того, что можно с ними делать. От них, в принципе, можно избавиться. или Это некорректный глагол. В данном случае, когда мы говорим про рэкетные чувства, там, может быть, правильнее говорить, что их надо осознать и тогда их как-то проводить во своясе. То есть вот что с ними делать?
1: Ну да, я не приветствую слова типа избавиться и бороться, потому что, ну, в случае бороться, я говорю, знаете, победителей нет, потому что ты же борешься сам с собой, то есть ты одновременно и победители, и проигравшие, да. А избавиться тоже как-то все это место-то пусто не бывает. И даже в случае, если мы работаем с зависимостями различными, да, допустим, с теми же пищевыми, есть такое волшебное понятие, как трансфер, то есть перенос адикции. нельзя ее выкинуть, прям вот взял и избавился, вот. Вчера еще был в зависимости, да, сегодня взял избавился. Обычно что-то приходит. И нам как раз надо на этапах поздравления помочь человеку ну хотя бы сначала заменить. Ну, то есть, условно говоря, ты заменяешь свою там адикцию, связанную с соцсетями и мобильными телефонами, да, на там, спорт каждый день. Да? Поэтому слово избавиться мне не, не очень нравится. Но вот слово. Осознавать ее и вследствие этого контролировать и изменять свое поведение уже более симпатичное. Кстати, насчет того, что делается со старым отжившим психикой человека, да, старым паттерном, который уже ну, не работает. То есть у всех же у нас есть некие представления о мире, да, которые выражены вот законченными какими-то мыслями, да, что, 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 собственно, является убеждениями. Ну, Например, честным трудом больших денег не заработать. Или там женщина должна быть такой-то, да, там не знаю, молчаливой, спокойной и никак не проявлять там еще что-то. Там происходит пересмотр убеждений в первую очередь мы ищем ограничивающие нас убеждения, вот, которые нам, в общем-то, жить мешают так, как мы хотим. А потом, когда мы их рассмотрели, когда мы поняли, откуда это все, да, сам механизм, когда мы поняли, в каких моментах он запускается и так далее, а потом эти убеждения, вот мы их сдаем в музей. Мы, если что, можем вернуться посмотреть, да, вот интересно, вот так вот у меня было, ну надо же. Но самое главное — это слово, которое сейчас используется во всех почти новых направлениях психотерапии, так называемой психотерапии третьей волны. Вот. Это слово осознанность. Например, в диалектико-бихеверальной терапии, которая как продолжение когнитивно-поведенческой, вот, там тоже постоянно говорят, будь осознанно, будь осознанно В каждом моменте времени понимай, что ты делаешь, почему ты делаешь и зачем ты это делаешь. Да? Крепко стой на ногах и так далее. То есть э, будь в моменте. Вот как-то так.
0: Но вот в детстве мы, конечно, еще не настолько осознанные, в отличие от наших родителей, которые играют очень большую роль именно в создании вот этих ракетных чувств. Давайте воспользуемся моментом и, может быть, более четко проговорим, как было бы хорошо с точки зрения родителя действовать для того, чтобы этот запрет не возникал и чтобы уже во взрослую жизнь ребенок уходил, ну, с открытым сердцем, с подлинными чувствами.
1: У меня одна из коллег говорит так. Надо выдавать лицензию на право быть родителем. То есть это я сейчас реагирую на то, что вы говорите. Ну, ребенок-то в детстве еще не осознанный, в отличие от родителей. Вот это была бы идеальная ситуация, если бы родители были осознанны, А так ведь нет. Да? то есть то, что мы стали родителями, совершенно не означает, что мы, в общем-то, молодцы и сами разбираемся во всех этих чувствах. То есть это же не означает, что мы специально, условно говоря, ребенку это вот создаем такие неудобства, да? Это означает, что мы просто не в курсе. Поэтому самое лучшее. Что родитель может сделать для себя курс психотерапии пройти или действительно заняться вот, э, развитием сферы своих чувств, да, и пониманием, что там и как там. Потому что пока родитель сам их не осознает, как он передаст это ребенку. Дальше это происходит примерно так. Ну, вот событие некое, да, тут ребенок с родителями вернулся из зоопарка, там ребенку там года три, допустим после долгого дня и все такое прочее. Вдруг он начинает плакать, хныкать, капризничать. В общем, а, а при этом, напоминаю, в общем-то и родитель уставший, он же его сопровождал. Не, не мне рассказывать, как иногда утомляет долгий летний день, да, с, с палящим солнцем, а вот ты выгуливал в это время детей. Да, я как мать троих детей и бабушка троих внуков очень хорошо понимаю, как это. И дети довольно таки истощают тоже, получается, скажем так, родительскую энергию, потому что они же каждый момент пытаются прикоснуться, потрогать, спросить, там надо миллион этих решать вопросов. Ну вот так вот, ребенок начинает так себя вести, и мама подходит, она же старшая. И она ему говорит: я все понимаю, ты устал, я тоже устала, да, мы все устали. То есть она называет чувства, она объясняет, почему. Она говорит, что это нормально, потому что она сознается в том, что у нее также. И она говорит, что в этом случае, что мы можем сделать, мы сейчас с тобой примем ванную там, или сходим по душе, да, чтобы это все смыть. Ты поспишь, и тебе станет легче. Самое смешное, что ребенок успокаивается еще в моменте, пока она это говорит. Потому что ему назвали его чувство, его ощущения, и сказали, что оно законное, легитимное. То есть не истерия так, а что это такое? Я тебя выгуливал, старался, а ты тут мне вот демонстрируешь такую истерику, да. Там. Вот. То есть примерно так.
0: Скажите, пожалуйста, а вот если. Нам повезло, попались нам такие осознанные родители, научили нас распознавать свои чувства, эмоции, называть их, применять все это очень правильно на практике. Когда ты взрослеешь, вступаешь в отношения, может ли быть так, что если в детстве у тебя на чувства какие-то не было этого запрета, то в отношениях они возникают? Или, в принципе, но ну вы ранее немножко это обозначили, что ты даже не выберешь такого партнера. Или все таки можешь попасться в эту ловушку, и, например, запрета в детстве на злость у тебя не было, но твой партнер в отношениях этот запрет ну, создаст?
1: Смотрите, мы тут вступаем на огромную территорию и на, на довольно зыбкую почву, потому что здесь сложно ответить однозначно. Знаете почему? Мы же сейчас не затрагиваем огромное количество личностных расстройств. То есть, смотрите, это мы ведем речь, условно говоря, о нормированной личности, у которой как бы реакции в норме. А ведь есть определенным образом организованный, скажем, мозг, который склонен к алекситемии. А это часто на врожденной основе, иногда на, реже на приобретенной, вообще не умение распознавать свои чувства. Да, то есть я уже не говорю о том, что э, помимо вот этого, да, э, еще есть различные варианты воспитания, когда получается пограничный тип личности. Тот тоже, ну, например, сейчас объясню, когда граничный тип формируется, это когда ребенок приходит к одному из, ну, из ранних кризисов развития вот в три года, да, когда он должен. Это этап так называемой сепарации индивидуации, да, когда ребенок понимает, вот я, вот другие. Да, и что у них тоже может быть э, э, другая жизнь, да, например, если там в два года он страшно рыдал, да, что мама уходит на работу, и как так, ведь весь мир-то вертится вокруг него, то в три года он должен как бы это понять, ну и вообще понять, что вот есть отдельно я, отдельно другие, и все такое прочее. А по какой-то причине мама, например, очень тревожная, да, она не хочет ребенка отпускать от себя, ну, как, как бы это объяснить. Если ребенок там годовалый, то ты мама годовалого ребенка, потом трехгодовалого, да, и вот выдерживаешь его эти истерики спокойно, ну, я сам, я могу, спокойно позволяешь ему в этом быть. Потом ты мама дошкольника, да, который играет в разные игры, потом ты мама первоклассника, и учит учиться, потом ты, мама, не знаю, там, студента, да, и он пошел в ВУЗ. А при пограничном развитии личности, там часто и мама сама пограничная, происходит, что мама все время мама трехгодовалого или там двухгодовалого. Мы покакали, да, там мы учились, мы делали уроки. То есть э, этому ребенку вообще будет сложно распознавать свои чувства, потому что он слит с мамой он в слиянии, да. То есть, это вот огромная часть, которую мы даже не затронули, а она есть. То есть дело в том, что ты можешь оказаться в отношениях не совсем, скажем так, с личностью склонной к норме, а скорее, вот, скажем, когда развитие пошло не по тому пути. И тогда ну, сложно тебе будет со своими чувствами размещаться, потому что он вообще не, не понимает, что по чем. Да? Или наоборот, кстати, нехорошо прошедший вот этот вот этап, ну, когда формируется пограничная личность, этап трех лет примерно, да, он часто в двух вариантах: либо в. В варианте, когда мы покакали, да, и все время мама не отпускает от себя ребенка, даже 25 лет, деточку, да, вот, или в варианте, когда она его слишком рано спустила с колледжа и вообще не интересуется, он там живет как-то своей жизнью, и тоже она ему не отражает чувства, и в этом случае тоже пограничная личность. Так я к чему говорю? Ты можешь быть прекрасным, там замечательным, э, с прекрасными родителями, вот э, тех, которые вы описали. Но э, если ты попадаешь в пару с таким человеком, ну тут уже, как говорится, возможны варианты. Либо все-таки вы не сможете разместиться друг с другом в отношениях, и вам придется расстаться, либо это вот та самая история, когда другой партнер увидит: О, можно-то по-другому, оказывается, можно было и так. Может, терапию пойдет, может, какие-то усилия будут прилагать для того, чтобы быть во взаимодействии. Другой вопрос, и вы о нем тоже вскользь упомянули. Главное правило семейной терапии заключается в том, что партнеры обычно находятся на одном уровне личностной организации. То есть вряд ли, скажем условно говоря, невротик создаст пару с психотиком, потому что они из разных вселенных, из разных планет. То есть просто мимо нас эти люди будут проходить, не задерживаясь. Да? То есть ваш партнер на самом деле очень отзеркаливает то, какой вы. За редким исключением, природа хитрая штука иногда зов плоти да и вот это вот розовые очки и крышу снесло говоря не психологическим языком да, от любви а просто на уровне вот скажем сексуальных каких-то вещей да. она тоже работает а потом через три месяца тире полгода год мы вдруг обнаруживаем когда розовые очки упали странного человека рядом с нами сильно не понимаем а что он тут делает да, или, или что тут делаю я?
0: Порой наш разум включается чуть позже, чем наше тело. Наше тело уже начинает реагировать на какие-то События, которые происходят в нашей жизни, вот один из примеров, вы приводили, когда мы начинаем, например, чрезмерно что-то есть. То есть это такие сигналы, которые нам посылает тело. Их можно поймать по чрезмерности, то есть если что-то происходит чрезмерно, на это стоит обратить внимание и тогда остановиться и подумать, например, почему я уже в 20 раз открываю дверцу холодильника и хочу что-то съесть. Как эта схема работает? То есть сначала ты, может быть, даже не сразу заметишь этот сигнал, но потом его надо расшифровать.
1: Чрезмерность, да, один из симптомов, а другой тебе могут сказать, что слушай, ты что-то часто стал то-то вот и то-то делать. Опять же, дискомфорт какой-то в теле, да, ты можешь ощущать э -э, в какой-то момент. Ну, в общем, тут сложно сказать, все очень индивидуально в каждом конкретном случае, но все равно. Либо ты сам понимаешь в сравнении с собой вчерашним, что вчера я так не делал. Ну, вчера я условно говорю, вчера, да, ну, в прошедшие, скажем, дни. Вот. Либо тебе люди возвращают, что что-то ты там вот, что-то изменилось у тебя как-то по-другому. Ну, то есть э, вообще э, лю лю к любым сигналам, которые нам подает наше тело. Надо быть очень внимательным. И, кстати говоря, не, не могу не, не удержаться. Она в рамках другого направления, эта книга, написана, Но она прекрасная. Прекраснее ее я за последние, скажем, годы и издания не знаю, потому что она полезна и для всех. Бессер Вандер Колк. Тело помнит все. Тем, кто хочет побольше понять о сигналах, которые нам посылаются, вот всех направляю к этой книге.
0: Я думаю, что на этом мы можем сегодня поставить точку в нашей беседе конечно, любой, кто хочет прочитать эту книгу или вот «Колесо эмоций» опять-таки, да, познакомиться, там есть возможность поставить запятую и продолжить уже самостоятельно что-то делать. Ну и плюс ко всему, конечно, очень важна и нужна в некоторых случаях поддержка профессионала, специалиста. Напомню, что сегодня вместе с нами была доктор психологических наук, психолог, психотерапевт Олеся Михайлова. Большое вам спасибо за этот разговор и, может быть, речь Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, вы хотели бы еще в конце что-то подчеркнуть, выделить или просто пожелать слушателям.
1: Пожелать, я, наверное, бы хотела следующее. Будьте внимательны ко всему, что с вами происходит. Да будет самым важным человеком для вас именно вот тот человек, которым вы и являетесь. да. Поточнее... Пробуйте формулировать свои желания, опять-таки опираясь на тело, потому что оно идет от нашего хочу. И старайтесь располагаться в этом мире так, чтобы было комфортно вам и окружающим.
0: Замечательное пожелание. Присоединяясь. Говорю вам еще раз большое спасибо, Олеся, за то, что нашли возможность с нами сегодня пообщаться.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами. Мы встретимся ровно через неделю. Но помните, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google Podcast, CastBox и Яндекс.Музыка. Ну что, ровно через 7 дней мы услышимся снова. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь,